0: pakken we de draad weer op bij Psalm 104 en ik lees de eerste vijftien versen aan je voor. Loof de Heere mijn ziel, Heere, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht, als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen tot wateren maakt van de wolken zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met de gewaar bedekt. Het water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchtten ze. Ze haasten zich weg door het geluid van die donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer en precies op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, die zullen ze niet overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wees de bronnen, hun loop en hun naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstremen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht, hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel voort uit de aarde. Wijn die het hart van de sterveling verblijft, Olie die zijn gezicht doet glanzen. ...en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. Tot zover. Over water en wijn gesproken. Voor we een aantal afleveringen starten met het levende water... ...waren we gebleven bij het volgende tekstgedeelte. Hij brengt voedsel voort uit de aarde. Wijn die het hart van de sterveling verblijft. Olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. Wijn, olie en brood, zoals jullie voorgelezen hebben... worden voorgesteld als voedsel dat uit de aarde voortkomt. Maar in feite zijn het natuurlijk de eindproducten van druiven, olijven en tarwe... nadat ze door de mens zijn bewerkt. Het is goed te blijven zien dat het eindproduct zijn oorsprong heeft in de aarde waar God het heeft laten groeien. Het is ook goed eraan te denken dat het eindproduct alleen tot stand is gekomen omdat God daarvoor de mens de wijsheid en de kracht heeft gegeven. We zien hier dat de Heere J.H.W.H. niet alleen de schepper is, hij is ook de onderhouder van de schepping, zijn schepselen zullen, en dus ook van de mens, van u. En van mij. De drie grondstoffen, waarvan de eindproducten zijn gemaakt, zijn in de samenvatting van de vrucht van het land. Ze worden vaak in één adem genoemd, zoals in 1 Deuteronomium 7. Hij zal u lief hebben, u zegenen en u talrijk maken. Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie. Hoort u het? Uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat hij uw vaderen gezworen heeft. Wat een geweldige belofte die er gegeven wordt, hoefde er dus niet over in te zitten. In deze aflevering willen we in het kort met elkaar nadenken over de wijn, en de daaropvolgende afleveringen over de olie en het brood. Uiteindelijk zijn deze drie producten afhankelijk van water, sterker nog van levend, makend water, want zonder water geen wijn, zonder water geen olijven en zonder water geen koren. In Jezaja 5 vinden we een lied over de wijngaat met als verklaring in vers 7. Wel nu. De wijngaard van de Heere des Heeren scharen. Is het huis. Israël. En de mannen van Juda. Zijn de planten. Waarin hij vreugde heeft. De mannen van Juda. Zijn de planten. Oftewel de wijnstokken. Wie van de Heere vrucht verwachten. Deze vrucht is is echter niet gekomen. Beter gezegd, misschien, deze vrucht is er nog niet helemaal gekomen. In de Bijbel komen we veel typologische geschiedenissen tegen. Dat wil zeggen dat er een schaduwbeeld in te vinden is van een, al of niet, toekomstige geestelijke werkelijkheid. Vaak gaat het daarbij om de betekenis van de persoon en het werk van de Messias en zijn relatie met Israël. Zo ook de wonderlijke geschiedenis van de bruiloft van Kana opgetekend in Johannes 2. Laten we het maar eens lezen. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook op de bruiloft genodigd, en zijn discipelen. En toen het tekort aan water ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: Ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat die ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten ingezet, volgens de reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van drie of twee metreten. Metreet komt overeen met ongeveer 39 liter, laten we maar zeggen, 40 liter. Dus zes keer 40 liter. En Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: Schep er nu eens iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dieners die het water geschept hadden, wisten het wel, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En zei hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan, als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen die geloofden in hem. De profetische strekking van het gedeelte van Johannes 2 komt volgens mij in het kort hierop neer. Het herstel van de relatie tussen de Heer, JH. En zijn volk Israël. In vers 11 staat er duidelijk dat het wonder een teken is. Een teken is een aanduiding van de werkelijkheid. Het gaat dus in feite niet zozeer om het wonder zelf, maar veel meer om de boodschap die daardoor wordt verkondigd. Daarin staat de heerlijkheid van de Messias centraal. Deze gebeurtenis in Kana staat dus model voor de toekomst. Wanneer het overblijfsel van Israël in de toekomst, dat dan het hele Israël is, en lees dat maar eens in Romeinen 11 vers 26 en in Romeinen 9 vers 27, tot aanvaarding komt van de Messias, het levende woord uitgebeeld door het water in de lege vaten. Dan zal er een nieuw leven komen, dat wil zeggen vreugde en blijdschap, uitgebeeld door de wijn, de geest. Het spreekt van de wedergeboorte van Israël, waardoor het volk wordt opgenomen in het nieuwe verbond, zoals onder andere voorzegt in Jeremia 31 vers 31 en volgend, en we laten het maar eens gewoon lezen, Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het nieuwe verbond dat ik, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen naar Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Ik zal, ik zal, ik zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal... Hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer ieder naast zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de Heeren, want ze zullen me allemaal kennen. Vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreek de Heeren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Wat een Ongelooflijk, sorry hoor, maar wat een ongelooflijk evangelie. Hoe vaak wordt hier niet gezegd, ik zal, ik zal, ik zal. En we kunnen aan alles twijfelen, behalve aan Gods woord. Hoewel hij hen getrouwd had, spreekt de Heer, en zij dat verbond, die trouwerij, opgezegd hadden, Verbroken hadden. Ik zal, ik zal, en ik zal. Vers uit, vers 11 uit Johannes 2 zegt eveneens: dat de Heer Jezus dit gedaan heeft als begin van Zijn tekenen. Dus Denk maar eens na, onwillekeurig moet ik daarbij denken aan Johannes 1, vers 17 water waar we lezen, want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Mozes was de middelaar van het oude verbond, van het eerste verbond beter gezegd. Zijn optreden wordt ook gekenmerkt door wonderen en tekenen. Het begin van zijn tekenen werd gevormd door de verandering van water in Inderdaad, bloed. Kijk, lees het maar eens na in Exodus 7 vers 14. Maar nu, in Johannes 2, wordt de komst van het tweede verbond, het nieuwe verbond, aangekondigd door verandering van water in wijn. De zoon is de middelaar van een beter verbond, zegt Hebreeën 8 vers 6. Een nieuw verbond. Zegt Hebreeën 9 vers 15 en 12 vers 24. De goede bewijn die is bewaard tot het laatst. Om echt feest te kunnen vieren is het nodig dat God een wonde verricht. En dat gebeurt ook op het vastgetelde tijdstip. Vandaar de opmerking van Yeshua tot Maria. Mijn uur is nog niet gekomen. Die uren heeft in eerste instantie betrekking op de dood en de opstanding van de Messias, die nog moest plaatsvinden. Het duidt echter ook op de vervulling van dit teken in de toekomst, als het uur aanbreekt dat de Messias zou komen voor Israël. Wanneer is dan het vastgetelde tijdstip van Israëls wedergeboorte? Wanneer zal Israël als natie nieuw leven ontvangen? Wanneer zal het grote feestmaal plaatsvinden? Wanneer zal de relatie tussen de heren, JHWH en Israël worden hersteld? Wel, er is maar één duidelijk bijbels antwoord op te geven. Namelijk op de derde dag. Want zoals bekend is de derde dag de opstandingsdag. De dag waarop nieuw leven zichtbaar wordt. Denk maar aan de dag. In de derde dag in Genesis 1 waar de aarde verrees en opkwam uit het water en jong groen voortbracht. Lezen we in Genesis 1 vers 9 tot 11. Maar denk ook eens aan de geschiedenis van Jona. Ook die geschiedenis is een teken namelijk van de dood en opstanding van Yeshua. We lezen dat in Matthäus 12 vers 39. Maar daarnaast is Jona echter ook een nieuw, een type van Israël, dat na twee dagen in de volkeren zeten hebben verkeerd, op de derde dag aan land zou komen en haar oorspronkelijke roeping zou vervullen. Lees maar eens in Exodus 19 vers 5. En zes. Een profetische heenwijzing vinden we ook in Hosea 6, vers 2. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. En ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Bijna 2000 jaar lang zaten de Israëlieten. Zonder koning en zonder vorst. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder Efot of Terafim. Lezen we in Johannes 3, vers 4. Of Ozea, moet ik zeggen, 3, vers 4. Zie ook, maar is in vers 5. Nu zal de derde dag spoedig aanbreken. En de messias zal komen. En zich aan zijn volk verbinden. Lezen we onder andere in Jesaja 54 en Ozea 2. De bruiloft van het lam zal plaatsvinden en de messias zal zijn koningschap op aarde openbaren. Nu is het opmerkelijk dat de derde dag in Johannes 2, vers 1, tegelijk de zevende dag is in de opeenvolging van de dagen die eraan voorafgingen. Zo zal na twee dagen, waarbij we denken aan één dag als duizend jaar volgens 2 Petrus 3 vers 9, het overblijfsel van Israël een ontmoeting hebben met de opgestane Heer. Dan zullen ze Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben, zegt Zachariah. Dat zal zijn als de geest van de genade en van de gebeden zal worden uitgegoten. Israël zal herboren worden uit water en geest. God zal al zijn beloften, heerlijk vervullen, op een wonderbaarlijke manier. En de opstandingsdag voor Israël, de derde dag, zal tegelijk de zevende dag zijn, in verband met de geschiedenis van deze wereld en het heilsplan van God. De zevende dag is de rustdag, de Shabbat. Dat is de dag van de Heere, aan de Heere gewijd. Hij zal een feestmaal aanrichten, Niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren. Lezen we in Jezaja 25 vers 6. Op die dag zal hij zich openbaren als de wonderbare God. Lezen we in Jezaja 25 vers 1. De Messias zal koning zijn. Israël een koninkrijk van priesters. En de Heer Jezus, Jeshua zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden van de aarde, zegt Psalm 72 vers 6. Of, zoals Zacharia het zegt, te dien dagen zal de Heere koning worden over de hele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Lezen we in Zacharia 14 vers 9. Wat een feest. Het is inderdaad zoals Psalm 104 zegt. Hij brengt voedsel voort uit de aarde. Wijn die het hart van de sterveling verblijft. Als dat geen zegen is, laat het feest zijn in de huizen. Ja, dat zal wat zijn, hè? Als in de bergen en door de dalen Gods loflied overal gehoord zal zijn. En niet alleen in de bergen en de dalen, maar ook in de hemel en op de aarde. Ziet u er ook zo naar uit? Elke keer als we, als we weer nadenken over, over Gods woord en alle zegeningen die Jij aan ons geeft, en die, ja, in in het vooruitzicht zijn gesteld wat kun je dan soms verlangen naar die tijd wanneer alle tranen afgewisseld zijn wanneer alle moeilijkheden opgelost zullen zijn en ik moet niet denken dat ik het slecht heb hoor maar ik kan zo uitzien naar die dagen dat de hemel en de aarde Gods glorie zullen verkondigen als dus dat geen zegen is dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u Gods zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. Hij is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.